Sans vie pour l'humanité, en deux volumes. Biographie, un livre publié par Boucalis, édité par Mosaïque Radio. Mosaïque et ses radios, chansons rouges, classique radio, radio Ivry, Île-de-France, un autre son aux couleurs orange. Je suis né en 1866. De 1866 à 1936, l'espace parcouru n'est pas moins gigantesque qu'il ne le fut de 1760 à 1830. Si nous remarquons davantage à distance la grande chaîne de montagnes convulsées que furent la Révolution française et les guerres napoléoniennes, croyez que ne paraîtra pas moins saisissante à l'avenir l'époque qui a vu le réveil de l'Asie, la Révolution soviétique et la guerre mondiale qui a remué jusqu'en ses profondeurs la civilisation. Il y a d'autres changements qui ont bouleversé et renouvelé la condition humaine. Quand j'étais petit garçon, j'ai le souvenir de m'être endormi dans des diligences au teintement des vitres et des grelots. Je me vois épouvanté à l'aspect du premier chemin de fer dont la locomotive fit son entrée fumante et asthmatique pour la première fois dans ma province française. J'ai contemplé avec respect les premiers vélocipédistes audacieusement juchés sur leurs roues de moulin. J'ai entendu, en faisant les yeux ronds, parler comme d'un magicien de conte des premières inventions d'Edison. Et je me souviens, adolescent, des ricanements de mépris des hommes de science devant les premiers essais, d'ailleurs fantaisistes, de navigation aérienne dont il niait péremptoirement la possibilité. Et puis, ce fut d'après 1900, ce déchaînement d'inventions inouïes qui ont transformé le monde. Je ne suis pas de ceux qui, comme mon ami Duhamel, gémissent des progrès incessants de la technique et qui, sans renoncer pourtant à en user, voudraient les ingrats leur intimer comme Josué au soleil l'ordre de s'arrêter. Non seulement je crois à la puissante loi fatale qui commande ce progrès sans arrêt, mais je l'aime et je lui suis reconnaissant, car il sert magnifiquement au bien-être de la communauté et pourvu qu'on l'emploie avec intelligence, il contribue au vaste sort de l'esprit humain. On n'évaluera jamais assez haut le miracle du rapprochement foudroyant opéré grâce à la technique entre tous les peuples de la Terre. Si pour commencer ils se heurtent, ils auront bientôt fait de s'unir pour le combat fécond de tous les jours contre la nature et contre les vieilles injustices. Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Peu importe le succès, il s'agit d'être grand, non de paraître. La vie n'est pas triste. Elle a des heures tristes. La vérité, c'est de chercher toujours la vérité. Romain Roland Il est né le 29 janvier 1866 à Clamcy et décède le 30 décembre 1944 à Vézélé. Romain Roland est issu d'une de ces vieilles familles françaises. Son arrière-grand-père paternel, d'origine franc-comtoise, M. Bougnard fut un ardent révolutionnaire. Écrivain français, prix Nobel de littérature, d'une culture sculptée par la passion de l'art et de la musique, opéra, Michel-Ange, Scarlatti, Lully, Beethoven, 
amitié avec Richard Strauss et le culte des héros. Il rechercha durant toute sa vie un moyen de communion entre les hommes. Il a été animé par un idéal humaniste et la quête d'un monde non-violent. Les grandes dates, 1873 à 1882, études au collège de Clancy et au lycée Saint-Louis. 1886, mars, découverte de Tolstoy en lisant « Guerre épée ». 1883 à 1895, il rédige ses thèses et découvre la peinture flamande à Belgique. 1901, il fonde la revue d'histoire et de critique musicale. 1910, 21 octobre, renversé par une voiture en convalescence, il relie Tolstoy, écrit une étude. 1904 à 1912, devient célèbre grâce à Jean-Christophe, roman en dix volumes. 1914, non mobilisable, il est au service de l'Agence internationale des prisonniers de guerre. 1915, il reçoit le prix Nobel de littérature et part pour l'Inde. 1927, mars, il adhère à l'appel antifasciste de Barbus. 1933, quand Adolf Hitler accède au pouvoir, il quitte l'Autriche et s'installe en France et devient président d'honneur avec Louis Aragon du comité antifasciste international. 1936, juillet, il prend parti pour les républicains dans la guerre d'Espagne. 1940, il lit les mémoires d'autres tombes de Chateaubriand, achève ses mémoires. Normalien, agrégé d'histoire et docteur S. Lettres, Romain Roland a enseigné à l'école normale et à la Sorbonne, avant de se consacrer à l'écriture. D'abord tourné vers le théâtre, il a écrit une dizaine de pièces à l'âge de 30 ans et paru entre 1904 et 1912. Il publie des vies des hommes illustres comme celle de Beethoven en 1903, grand lecteur de Nietzsche et de Tolstoy. Il est le chantre de l'énergie vitale et de l'amour universel. Il restera fidèle toute sa vie à ses convictions pacifistes. Il a été aussi attiré par la Nouvelle-Russie, issue de la Révolution, et s'il en condamne au début des extrêmes violents, il les considère inévitables et déclare sa sympathie pour le régime soviétique. De retour en Suisse, Romain Rollin soutient saint jean adhéré le Parti communiste français. On retrouve cette évolution intellectuelle et idéologique dans l'âme enchantée. Il sera au début des années 30 une figure de la lutte antifasciste et du Front populaire. Fervent croyant, il meurt insatisfait et déçu du catholicisme. La semaine prochaine, nous vous ferons découvrir un très grand peintre, considéré encore aujourd'hui comme le plus grand peintre de tous les temps, Pablo Picasso.